0: Если ты хочешь подготовиться к драке и посмотришь все фильмы с Брюсом Ли, Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и другими лидерами 90-х, а потом выйдешь на улицу, вряд ли ты отразишь хоть один удар. Просто подход MVP позволяет тебе очень быстро получить по морде, понять, что не так, и с этим побежать, что ты делаешь.
1: Привет! Я Юра Агеев и это 250 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Андрей Григорьев. Мы поговорим о мифах про MVP. Что именно оно из себя представляет, для чего его делают и сколько времени должно занимать создание MVP. А затем на примерах обсудим полезные задачи, которые могут решаться с его помощью. И еще поговорим, как не проваливаться в ловушку создания продукта ради самого процесса создания, и о том, какие приемы абстрактного мышления могут в этом помогать. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. А еще прямо сейчас идет прием заявок на выступление. Он продлится до середины мая и кажется очень много времени, чтобы отправить свою заявку. Но это не так. Обычно об этом вспоминает в последний момент. И тогда шансы пройти отбор становятся меньше, потому что меньше времени на качественную подготовку заявки. Тема этого года — потерянный менеджмент продуктов. Тема очень интересная, она в подкасте уже звучала года два, наверное, назад. Те, кто слушает, возможно, помнят. Первый раз мы упомянули ее, кажется, в подкасте с Харитоном Матвеевым. С тех пор мы регулярно говорим о том, что какие-то вещи, помогающие довести конечный продукт до его финала, просто-просто теряются. Будет 6 треков «Команда и люди», «Стратегический self «Селф-менеджмент», «Управление вниманием», «Пользовательский опыт» и «Управление продуктом и монетизацией». По каждому из этих треков можно отправить свою заявку. Я прикреплю ссылку в описании на форму подачи докладов, и там же можно будет найти мира порт, на котором по каждому из треков еще описаны направления, которые могут помочь с формулированием темы для выступления. Каждому есть чем поделиться, и будем ждать ваши заявки. Андрей, привет.
0: Юра, привет.
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: На данный момент я являюсь SEO и фаундером тех стартапа GetShop TV. Мы занимаемся всякими рекламными технологиями и технологиями для рекламы. Параллельно я уже 10 лет обучаю продукт менеджеров директоров по онлайн-маркетингу, в основном лин-стартапу и продуктовой стратегии. В последнее время увлекся еще и консалтингом крупного или среднего бизнеса.
1: Вот в твоем опыте обучения продуктов что можешь, вот прям топ-3 таких вещи, которые чаще всего люди, которые приходят на обучение, понимают... Как мифы какие-то.
0: Если мы поговорим о джунах, когда я обучаю джунов, они иногда приходят, хочу войти типа программисты это очень технически, а можно идти на продукта. И когда мы, например, с ними учим ходить циклы, и они начинают спрашивать: а вот эта циферка откуда? А вот это там достоверность проверки гипотезы и так далее. Я говорю, а для этого надо немножко мат-статистики, и они сразу так расстраиваются. Мне кажется, миф один, что продукт может жить без цифры творческая специальность. То, что им кажется, это такой чистый креатив. Первое. Второе, многие думают, что если он будет заниматься на курсах, неважно, чьих курсах, этого будет достаточно. И когда я говорю, ребят, вот мы сделаем сейчас каждого по пять интервью, а потом вам надо будет до конца учебы сделать еще по сто, тогда, возможно, вы сможете найти работу, чтобы хотя бы делать интервью. Потому что когда вы получаете диплом джуна, вы просто джун... А для того, чтобы работодатель на вас обратил внимание, вы должны еще что-то уметь. Неважно, вы сделаете 100 или 200 интервью, 10 джемов, 50 юнитов экономик, но вам надо сделать больше, чем будет практики. Поэтому просто удвойте количество времени в неделю, которое вы будете тратить на обучение. Это, наверное, второе. А третье, некоторые приходят с какими-то идеями продуктов, такие предприниматели или сайт-проекты, помимо работы. И иногда они после там, первого блока, моего, где мы делаем интервью с клиентами, у них начинается глубокое разочарование, потому что казалось, идея классная, и он знает, зачем это нужно, но в интервью доказать это не может. Это такой третий миф. На самом деле, это хорошая штука. Я говорю, обычно я вас поздравляю, потому что теперь вы узнали правду, ваши розовые очки спали, и теперь вы знаете, как об людей проверять гипотезы. Это такой первый шаг в продукта, такой шаг в вера. Поэтому самое главное для них – это не унывать и понимать, что профессия не настолько простая, как есть, но она на самом деле удивительная, чудесная. Вот для меня одна из задач – показать, насколько это классная, интересная профессия.
1: Интересно, а получается миф о том, что человек, будучи уверен в идее, считает ее заведомо классной, но, сталкиваясь с реальностью, понимает, что
0: нет. Да, он пытается сначала натягивать шарик на кактус, тот лопается, он пытается еще как-то. И очень сложно некоторым людям отпустить ту идею, с которой он пришел учиться, если он пришел с идеей.
1: Да, идеи они такие, как в фильме начало. Если она была посажена, она прорастает. Хорошо, давай из последнего мифа пойдем чуть-чуть дальше в тему, которую мы планировали обсуждать. Тема MVP. Что это такое?
0: Есть большое количество определений MVP. Есть люди, которые распределяют, что есть MVP, есть пилотный проект, есть прототип и так далее. Я понимаю MVP в широком смысле, когда мы просто максимально просто, дешево пытаемся проверить гипотезу о продукте или о реализуемости экономики этого продукта. Для меня MVP – это достаточно широкий пласт вещей, которые мы можем проверить. Соответственно, если мы должны, в принципе, проверить, возможно это или нет, да, как если помнишь фильм «Основатели», где братья Макдональды пытались проверить, можно ли приготовить заказ за 30 секунд, то для MVP нам нужно проверить, в принципе, реализуемость, что за 30 секунд можно сделать еду. И они тогда на теннисном корте мелом расчертили схему кухни один в один и там моделировали поведение поваров. С другой стороны, иногда мы запускаем бизнес уже в валом океане, и нам нужно понять, можем ли мы достигнуть, например, операционной эффективности по привлечению клиентов быть более эффективными, там, дешевле и так далее. И тогда мы можем потестировать трафик на каком-то лендинге, прежде чем запускать marketplace. Вроде бы кажется разные вещи, но и то, и другое я обозначаю как MVP.
1: А вот из последнего, кстати, мифа – интервью. Ведь в каком-то смысле человек пошел, и сделал какое-то минимальное усилие для того, чтобы проверить хотя бы не то, что принципиальную реализуемость, а вот спрос. Это что тогда?
0: Интервью, наверное, пред MVP, то есть шаг как раз, когда мы пытаемся формулировать, наша гипотеза верна или неверна. и кто же наша целевая аудитория. Мы тут делаем со студентами прикольный кейс, сервис для засыпания такой, типа медитации для засыпания. И вначале мы определяем там широко нашу аудиторию, что наша аудитория ⁇ это люди, которые испытывают проблемы с засыпанием. Потом в ходе интервью начинаем выяснять, что, оказывается, есть люди, которые не могут заснуть по разным причинам. Кто-то из-за того, что он дезорганизован, его там фрилансит, то поздно лег, то рано, у него сбитый график. Кто-то не может уснуть, потому что мешает мысли о работе, о каких-то тревожных вещах, там не знаю, там в отношениях, еще с чем-то связано. Кто-то не может уснуть, потому что завел собаку. Кто-то не может уснуть, потому что у него стройка нелегальная за окном. И это разные причины. Вот в ходе интервью мы отсекли тех, кто, похоже, не наши клиенты, это какие-то инсайты. У нас остались люди, которые, например, не могут уснуть из-за того, что им мешает мысли и эмоции. Кажется, медитация – это как раз та штука, которая помогает тебе отвлечь твой разум да, от дел насущных, на какие-то физические ощущения, и благодаря этому послабиться и уснуть. Продолжаем делать с ними интервью, и там мы можем обнаружить, что они тоже делятся на людей, которые могут вовремя ложиться спать, и у них был опыт положительной медитации. Нам достаточно просто показать им, как это совместить. А есть люди, которые не имеют, например, опыта медитации, но, возможно, могли бы попробовать. Но это разная аудитория, и мы будем собирать разные mvp Для тех, кто имеет опыт с медитацией, можно уже подготовить пару-тройку медитаций, посмотреть, как у них зайдется сном. Те, кто не имел опыт медитации, кажется, там надо сразу подумать про какой-то анбординг, потому что, возможно, человек открыт попробовать продукт, но если мы его не научим, как правильно лечь, куда руки деть, ноги деть, то он не сможет помедитировать. может оказаться аудитория, которая как бы готова пробовать, но у них очень тяжело формируются привычки. И тогда у нас будет другой MVP. Нам надо посмотреть, может, мы сделаем какой-нибудь там челлендж, даже не приложение, а там марафон, когда все вместе будут делать для того, чтобы была какая-то групповая поддержка, и будем проверять, будет ли этот способ для людей, которые там сами не, не умеют у себя вырабатывать привычку, работать. То есть должны толкнуться, для кого мы делаем, да, в чем их потребности, потом делать уже способ и проверять, а правильно ли мы способ услышали. То есть интервью нам позволяет лучше понять, кто наш клиент, какой продукт, возможно, мы можем ему предложить, и какие ключевые моменты в нем должны быть подсвечены. Потому что вроде бы вот эта три аудитории очень близкая, но у каждой своя особенность. да, там Привычка или обучение, или, наоборот, это опытный человек, у которого нет привычек, проблем с привычками и обучением. Ему нужно, наоборот, дать какой-то хороший готовый продукт.
1: Я сейчас вспомнил, что мы ни разу не дали расшифровку MVP, да? минимум valuable product.
0: Минимально значимый или Ценный, продукт.
1: Да, продукт. И смотри, получается, вот в этом примере с приложением для сна через MVP, мы что делаем? Мы, во-первых, проверяем.
0: Так ли мы услышали нашу аудиторию?
1: Да, 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 да. По сути, да, мы как бы валидируем такую самую, самую общую гипотезу продукта, но при этом мы проверяем, можем ли мы поставить эту ценность и вообще. Вот эта ценность, которую мы поставляем, решает ли она проблему, пускай и не в том виде, в котором мы хотели бы потом видеть окончательный продукт. Да? То есть, если, например, про марафон, а конечный продукт задумывался как приложение, в этом есть разница. Но при этом это тоже продукт, и он тоже может или не может закрывать ценность.
0: Да. Мы можем потом просто внутри приложения сделать там, вписаться в челлендж. Тут вопрос, что мы должны проверить, и какая главная ценность для клиента.
1: Вот, вопрос, что мы проверяем. Он получается... Ключевой. Он ключевой. То есть мы собираемся делать MVP. И тогда задаем вопрос, что мы проверяем.
0: Да, это первый вопрос. Вначале я бы его выделил как э, развилка. Мы проверяем, в принципе, реализуемость или проверяем что-то еще. Вот, Потому что реализуемость – это всегда какая-то штука. Например, у тебя какая-то сложная технология, там связанная с фармакологией, или у тебя что-то сложно айтишное или сложно железячное, там, наверное, реализуемость она будет во главе угла. У меня был студент, который предложил там делать какой то самоходные коляски для детей. И я его спросил, может, не надо делать MVP, а попробовать рассчитать реализуемость, а если это еще и реализуемо, может, примерную себестоимость вообще, потому что, возможно, запускать даже MVP будет нецелесообразно, потому что там цена будет неадекватной или технологии недостаточные.
1: Интересно. Ну, то есть, если мы делаем что-то сложное, то могут сказать, это невозможно. Ну, или ты, бывает, всегда такое, так говорят. Да, приходишь к программистам и такое, рассказываешь им свою классную идею, они такие, ну, нет, это нельзя сделать. Потом выясняется, что на самом деле можно, но долго. А потом выясняется, что вы друг друга неправильно поняли.
0: Я могу про свой бизнес рассказать, кстати. Давай. Мы половиной лет назад, даже больше там, 9 лет назад, я придумал, что человек может, сидя перед телевизором, нажать кнопку «Ок» и что-то оттуда купить. И когда мы в 2015 году запустили бизнес, мне все говорили, это какой-то космос, это невозможно. А большая часть инвесторов сказала, что мы просто сумасшедшие, поэтому нам денег не даст. Было, слава богу, несколько, кто сказал, что мы вроде кажемся адекватными людьми, вдруг что-нибудь получится, поэтому мы собрали первый раунд. Но все сказали, что как это, покупать что-то с телевизора, это вообще очень странно. На самом деле я увидел простую возможность, что есть условно на кинотеатр типа Иви на смарт-ТВ, и в этом ИВИ даже есть какое-то подобие HTML-браузера, в которых крутится видео. И если там есть HTML-технологии, обратная связь, ну, связь телевизора с интернетом, то, кажется, там есть какая-то техническая возможность все это соединить. И спасибо Олегу Туману, владельцу ИВИ, которому я написал, рассказал про свою идею, он поверил, сказал, да, тебе наши технарей запускайте. Мы нашли возможность, запустили это, и там в 2015 году показали рекламную кампанию, из которой можно было записаться на тест-драйв автомобиля прямо на большом телеке с пульта телевизора. Потом через пару лет перенесли это уже на устройство без HTML, приставки там Ростелекома, Билайна для эфирных каналов. Но для нас MVP был, прежде чем мы пришли в эфирный канал, большое количество этих приставок Ростелекома, Билайна и других операторов, мы начали на смарт-ТВ, где уже был интернет и прочее. То есть тут вопрос, насколько инноватор, мне кажется, может посмотреть новым взглядом на существующие технологии. И это тоже важно.
1: К вопросу про проверку принципиальной реализуемости. Если задача EMP это проверить, то получается все таки что-то надо сделать. Ты же не узнаешь, пока не попробуешь до конца, потому что тебе могут сказать, что это невозможно. А ты такой, ну ладно, невозможно, не буду тогда делать. Ну, то есть ты пошел проверять к экспертам, например, и является ли это валидацией возможности, или все-таки валидация возможности — это действительно сделать что-то?
0: Хороший вопрос, мне кажется, он больше лежит в рамках философии, потому что если мы будем рассматривать конкретику, почти всегда можно придумать, как это проверить простым путем. Просто прирезая функционал и уменьшая возможности. С тем же самым кортом, да, Макдональдс. Ребята же смогли проверить, что можно приготовить бургер за 30 секунд. Просто другое дело, они могли двигать мебель на кухне, переставлять вытяжки и розетки, и это бы заняло там часы, дни, наверное, даже, я бы сказал. А тут они...
1: Я не помню, бывали у них тогда кухня уже или еще нет.
0: Не, у них был уже ресторан, они как раз закрыли успешный ресторан. Говорят, мы сошли с ума, мы закрыли успешный ресторан, чтобы проверить, можно ли делать заказ не за 30 минут, а за 30 секунд. Расчертили корт один в один, поставили реальных сотрудников, которые моделировали свое обычное поведение на кухне, и с помощью этого реализовали. То есть это же тоже такой вот подход, достаточно инноваторский. То есть вместо недель двигания мебели они это сделали за 6 часов на корте. Ну или вот можем Foursquare вспомнить, как они начинались. Они же начались в начале эпохи Web 2.0. Идея Web 1 была в том, что пользователь теперь может получить доступ к информации, свободу информации, можно много всего читать. В начале 2000 появился Web 2.0, и его концепция было, что теперь пользователи не только поглощают информацию, они теперь часть создания информации. Вот мы живем в Web 2.0, то есть вот эти все сервисы, где пользователи сами создают контент этих сервисов, там соцсети, блог, платформы, даже VC с Росбейсом те же самые. А тогда никто не верил, что пользователи будут сами что-то писать. Всем казалось, пользователи – читатели. И они, прежде чем сделать приложение, Foursquare – это конкурент какому-то Яндекс.Афиши, ну и прочих ГИС-сервисов. Э, да да Да-да-да. Они просто взяли, по-моему, Google-таблички и предложили друзьям позаполнять табличку про места, куда они ходят кушать, поставить отметки, какие блюда понравились, какие не понравились. И, исходя из этого, поняли, люди вообще будут наполнять или нет. Я так понимаю, табличка там с такой скоростью начала наполняться, что ребята поняли, что сервис нужно делать. Секуя прибежала, принесла им денег. И они не писали приложение для этого.
1: С другой стороны, да, сэкономить месяцы разработки, миллионы рублей, наверное, стоит. Это вот как та шутка. Сэкономив несколько часов планирования, можно потом месяцы разрабатывать не то, что нужно.
0: Мне больше нравится другая ассоциация, что вот если ты хочешь подготовиться к драке и посмотришь все фильмы с Брюсом Ли, Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и другими лидерами 90-х, а потом выйдешь на улицу, вряд ли ты отразишь хоть один удар. Просто подход MVP позволяет тебе очень быстро получить по морде, понять, что не так, и с этим побежать, что-то делать. Либо понять, что надо вернуться, поменять немножко гипотезу, еще пообщаться с пользователями, либо немножко там переобуть MVP. Напомню, что YouTube, когда он появился, это изначально был сайт видеознакомств. Легко загуглить, как выглядела морда. В итоге знакомства у них не зашли, да, но при этом всем понравилось загружать видео и делиться им. И ребята переобулись, убрали знакомства оттуда и оставили только часть с видеохостингом. Всеми любимая социальная сеть с картинками, запрещенная в России, изначально называлась «Барбан». То есть социальная сеть для любителей бурбона. Идея была в том, что ты идешь куда-то пить бурбон, фоткаешь себя с бурбоном, отмечаешь, с кем ты пьешь бурбон и где. Да, люди начали фоткать все подряд, потому что им это не нравилось. И в принципе, им было лень кого-то отмечать. В итоге там теперь картинки самое главное: да, а хочешь, отмечай, хочешь, не отмечай, где и с кем-то. И они переназвались Из бурбон другое название. Хорошо, это про
1: принципиальную реализуемость. что мы еще можем проверять? Мы можем проверять. Экономику. Экономику. Здесь примеров.
0: Была у меня студентка, не будем называть компанию, пусть будет это завод колбасных там и прочих деликатесов со своей сетью ритейла. И у них была идея запустить веганскую колбасу. У нас, соответственно, для запуска веганской колбасы есть две части. У тебя есть затратная часть и есть доходная часть. Затратную часть ты можешь посчитать и так. То есть это стоимость переоборудования или оборудования линий, закупка продукции... Это разработка технологической карты, сертификации и прочее, прочее. И дальше вопрос. Ты уже видишь, что веганство много, искусственное мясо, много продуктов для веганов, магазинов для веганов. То есть спрос на рынке есть. И вопрос, что нужно им проверить. Они для себя хотели проверить, сколько они могут своей рознице реализовать продукции. И окупят ли это те, в том числе капитальные затраты, которые нужно понести для запуска новой линейки. Что они сделали? Они сделали, на самом деле, немножко незаконную вещь. Они взяли 100 килограмм колбасы конкурентов, переодели ее в свою упаковку и продали в нескольких, поставили продаваться в нескольких магазинах, посмотрели объем продаж, умножили ну, какой-то коэффициент экстраполяции на всю сеть и коэффициент, что если бы они еще включили маркетинг к этому. И таким образом э, смогли вот это вот... Пинельку, да, которая была изначально там затраты, доходы, подтвердить или опровергнуть. Это как раз MVP, которая позволяет проверить экономическую целесообразность. Могу еще какой-нибудь пример? с экзоскелетами я очень люблю еще пример.
1: Это да, что за экзоскелеты? Какие экзоскелеты?
0: Экзоскелет такая штука, на людей одевается, чтобы ты мог поднимать тяжести в них.
1: Ну, ты у тебя примеры давай.
0: Пару лет назад акселератор с колками нанял, чтобы помогал пилотировать стартапы в магните. И один из стартапов вот делал экзоскелеты. Там в чем была идея? В том, что есть распределительный центр. Это место, где ритейл набирает продукты для отправки в конечные магазины. На этом распределительном центре есть люди, которые ездят там на специальных штуках, их называют карщиками, или ходят пешком с большими тележками, набирает продукты, кладут их в эти тележки и отвозят к фурам, которые уезжают в магазины. И проблема, которую мы решали, была в том, что человек, который набирает вот эту тележку, если, например, работает на фрове, фров — это фрукты и овощи, да, он там целый день грузит яблоки, апельсины, картошку, капусту и так далее, перекладывает с полки на вот эту тележку, потом тележку оттаскивает. То есть он делает много таких нагибательных движений. Да, ему надо нагнуться к этой картошке, есть, подняться, такой-то. положить. Ручной труд, да. И весит пачка в среднем от 30 до 50 килограмм. Там есть и по 70, есть и по 20. Но достаточно тяжело это все. И основная проблема в том, что в течение смены у человека достаточно сильно начинает падать производительность труда. То есть, вначале он такой бодрый, быстро это все кладет, под конец метод даже победов а после обеда вообще еще хуже, да, потому что сытый, у него производительность труда падает. И а, магнит как раз искал какое-нибудь решение, которое позволит уменьшить, даже не улучшить, а хотя бы уменьшить падение производительности наборщиков. А, производительность меряется в пикингах, Пикинг, это он, э, штрихот считывает пик, поэтому пикинги. И появилась гипотеза, что экзоскелет, который одевается, крепится за ноги, за руки крепится на спину, он снижает на 50% ощущение веса, который человек поднимает. То есть снижает нагрузку на позвоночник, что дает там как раз уменьшает кроме нагрузки, травматичности.
1: То есть до обеда сам потягал такой, а пообедал, за скелет и пошел дальше.
0: Да-да-да. Вот мы решили попилотировать. Во-первых, узнать, будет ли падать производительность или нет, и сможем ли мы уменьшить падение производительности. То есть не было задачи повысить... То есть уменьшение падения производительности равно повышению производительности смены на самом деле.
1: Так, да, логично.
0: Мы выбрали один РЦ, выбрали шесть сотрудников, на которых и проводили пилот. И пока мы проводили MVP, выяснили огромное количество штук. Во-первых, посмотрели, насколько, например, не пешему, а тому, кто ездит там на специальном каре, человеку в экзоскелете вообще удобно сидеть. Не уменьшает ли это производительность, пока он залезет, слезет в этом экзоскелете. Потому что когда ты думаешь просто о снижении производительности, повышении с помощью какого-то инструмента, ты не думаешь вообще, как он применим в жизни. В общем, достаточно много забавных вещей произошли, все хорошо закончилось. Но вот этот MVP, он помимо того, что мы проверили, в принципе, падает, не падает производительность, помогает он там улучшить здоровье сотрудников или нет, мы получили большое количество инсайтов, какие вещи надо учесть при раскатке таких решений. Потому что там сразу возникли вопросы от старшего смены, потому что его премия зависит от производительности смены. А ведь экзоскелет, пока человек в нем учится, там первые несколько дней у него падает производительность, только потом начинает расти. В общем, вот такие вопросы, которые надо учесть, уже если внедрять это в большом количестве. А ты представляешь, там магнит, это же много складов. Подожди,
1: Андрей. Мне очень интересно, повысилась производительность или нет.
0: Да, выросла производительность. Ну, не выросло, падение стало а, ну да, я меньше, да. Так. Насколько я знаю, там пилоты не закончены, они сейчас будут еще в нескольких местах пилотировать, но на фруктах, и овощах все казалось весьма неплохо.
1: Ну, смотри, в данном случае продукт, в принципе-то, уже был, но, получается, тестировалась его применимость в конкретной ситуации, в конкретном бизнесе, да, да, то есть, ну... да. Скорее всего, не был заточен конкретно под магнит и вообще под
0: погрузку фруктов. Вообще под логистику. Изначально газоскелеты разрабатывались для людей, у которых проблемы с опорным двигательным аппаратом, а дальше начали смотреть, а можно ли это использовать в бытовых каких-то задачах, а не только для людей с особенностями физиологии, скажем так.
1: Окей. Был пример про колбасу. Мы проверяли продаваемость этого изделия, да,
0: подтверждали модель доходов. Угу. Прежде
1: чем мы начнем переоборудовать линию делать вообще инвестиции в какой-то проект. Например, с скелетом это про запуск, это в каком-то смысле можно перевести там на язык B2B внедрений продуктов.
0: У меня еще есть b 2 c прикольный пример. Так, какой? Okay. Это был достаточно давно, по-моему, год 13-14, когда телега только появилась в акселераторе Free, в ранних наборах я был трекером. Трекер — это человек, который помогает бизнесу довести из точки А в точку Б. И приехали ребята из Казахстана, которые говорят, мы хотим делать приложение для изучения английского языка, переписки. Это была удивительная штука. Они причем сами заплатили свою акселерационную программу, то есть не поднимали никакие инвестиции. Первое, что им сказали, ребята, давайте не будем делать приложение, проверим гипотезу. И начали смотреть. Первое, что нужно было проверить, это найти целевую аудиторию. Целевую аудиторию мы нашли без разработки MVP, Очень интересно оказалось, что целевая аудитория — это женщины с детьми-дошкольниками, которые не могут их водить на групповые занятия в силу ограничения по времени или отсутствия такой «рядом», Но при этом это мамаша, которая а какой контент вкладывает в уши их детей. И оказалось, что изучение английского в таком удаленном формате им вполне подходит. Во-вторых, оказывается, детям гораздо комфортнее общаться с приложением, чем с другими детьми вживую. И MVP мы в итоге сделали просто чат в WhatsApp, куда добавляли администратора школы, преподавателя, ученика и его маму. Маме в личку администратор отправлял ссылку на оплату, какое-то количество времени там ребенок общался, дальше маме говорят, хотите продолжить, вот еще заплатите. То есть, первое, мы проверили аудиторию, а второе, нам надо было проверить тоже экономику, потому что, смотри, это же ала-океан и нужно ли проверять, что детям нужно учить английский язык, смысла никакого. Но выживаемость любой школы иностранных языков определена двумя вещами. Первое, почем ты привлекаешь клиента. Второе, да, какой у тебя LTV. Соответственно, будет ли твой LTV выше, чем Customer Acquisition Cost. То есть ты заработаешь больше, чем потратишь на привлечение, или меньше. И вот этот MVP в чате в WhatsApp, тогда еще, я говорю, телега не была распространена, позволило как раз проверить, сколько будет стоить привлечение, сколько платить будет мама, какое количество продления она сделает и так далее. И это позволило проверить экономику. Экономика, кстати, сходилась, и ребята забрали это с собой, уехали в Казахстан, там этот проект развивали.
1: Меня так изнутри подтачивает мысль о том, что
0: это же слишком далеко от того продукта, который...
1: Хочется, наверное.
0: Смотри, у нас же minimal available product. То есть мама довольна, ребенок доволен. Конечная ценность причинена. Да, то есть ребенок, например, оказывается, записывал голосовые, и на нем говорил лучше, чем когда он на групповом занятии в классе. Для мамы это было удивление, Потому что, оказывается, там, если поставить аватарку любимого мультперсонажа, преподавательницы по-английскому, и ребенок общается там с какой-нибудь феей Винкс, он чувствует себя гораздо комфортнее и говорит лучше чем он это делает в классе при своих одноклассниках, которые, например, могут его засмеять, если он что-то не так скажет. И там было, наоборот, большое количество очень интересных инсайтов уже на уровне WhatsApp. Конечно, потом можно это превратить в классное приложение и прочее. Но вообще для многих бизнесов подход э, fail-first или иногда комьюнити first он гораздо важнее. То есть огромное же количество вещей, где тебе нужно потратить кучу денег, потом узнать, что это никому не нужно, или потратить на маркетинг. И мне кажется, подход найти своих первых клиентов достаточно рано, от которых ты получишь нормальную обратную связь, что важно, что не важно, какие фичи реализовать, позволят тебе потом приоритизировать твой бэклог нормально, а не запускать те вещи, которые вообще ничего и никому не нужны. Вот это я и говорю, что очень сложно, вишь, отпустить идею, да, отдать да. себе возможность ты даже не идею. сделать просто. Вот смотри, я
1: даже вот просто слушаю тебя, я такой: блин, ну это же не настоящие
0: продукты. Вот как-то такая мысль. А что для тебя это критерии настоящего продукта? Ну понимаешь?
1: как? А, вот что-то это, запрограммированное, задизайненное.
0: Подожди, давай возьмем определение классического продукта. Продукт это что-то, что Дано, приносит ценность клиенту да, и компании, которая его выпустила. Ценность здесь получает и компания, да, она получает свой LTV, и соответственно, мама с своим ребенком. Если есть ценность и у той, и у другой стороны, это уже может быть полноценным продуктом. То есть у нас такой получился MVP, который уже причиняет ценность.
1: Это один из законов Триза мне очень сильно напоминает, точно не запомнил формулировку, но примерно там идея такая. Идеальный объект — это такой объект, функция, которого выполняется в отсутствии этого объекта. Получается, продукт в данном случае это функция, выполняемая.
0: Мне кажется, вот из-за такого понимание, что продукт — это что-то, что надо попилить. У нас большое количество описаний, если брать в продуктов, знаешь, на самом деле это проджект. Еще они должны уметь программистами управлять. Вот. Но продукт — это не про программистов. Продукт — это про ценность. А то, что мы говорим про программистов, программировать — это же просто автоматизация. Когда ты в какой-то момент понимаешь, что у тебя много ручных функций в продукте, ты начинаешь это автоматизировать там ботами, программистами, чат GPT это может сделать за тебя. Уже неважно, каким образом У меня, знаешь, была забавная ситуация, пришел студент, человек продал один или два шоколадных завода, и он пришел учиться на менеджер интернет-продуктов или проектов в РМА, это был первый вуз, где я начал преподавать, один из первых вообще факультетов подготовки кадров для диджитал был в нашей стране. И вот он сидит такой, говорю, а что ты пришел? Он говорит, ну вот у меня возникла такая проблема, у меня дочка в восьмом классе, ей надо самоопределиться, куда ей идти. Я говорю, а проблема-то в чем? Он говорит, ну, понимаешь, я ее там отвел профориентологу, психологу, она там как бы на отвали ему отвечала, вообще никак не вовлекаясь в процесс, не мотивированная. И, в общем, я понял, что надо сделать геймифицированное приложение, в котором детям будет интереснее проходить тест, чем есть. Вот, и я пришел научиться, как сделать это геймифицированное приложение. Я говорю, ну, окей. Я говорю, давай начнем с простого. Подтвердим, что проблема у тебя не у одного выдал ему книжку «Спроси маму».
1: Что еще проблема есть у дочери, на самом деле.
0: Да-да-да, он там поговорил с большим количеством друзей, проблема подтвердилась, все родители мучаются, да, и так далее. Я говорю, окей, давай разработаем какой-то MVP. И мы с ним сделали MVP. Он взял человек, который умеет делать всякие настольные игры, и попробовал собрать настольную игру, в которую перекладывается этот тест. И идея была в том, что если у него получится увлечь своего ребенка, а у его друзей своих детей, то ему стоит заниматься этим бизнесом. А если детям все будет так же скучно, то, походу, геймификация вообще не про него. И это проверяло не просто гипотезу, а продукта, а это проверяло гипотезу, что ему стоит этим заниматься. Вот, закончилось тем, что он прилез мне 15-летний коньяк, очень вкусный, кстати. Сказал, Андрей, спасибо, забрал в управление какой-то шоколадный завод и вернулся к этому. То есть иногда мы можем просто понять, что то, что мы делаем, похоже, нам не надо этим заниматься. Но здесь он как частный инвестор, он мог вложить туда очень много денег. Он не бедный человек, он обрадовался именно то, что он не вложил. Вложить, потом понять, что этот бизнес не для нас, и мы просто его закроем из-за этого. Так что MVP помогает нам проверить иногда не только гипотезу о продукте, но и гипотезу о нас самих.
1: А, вот смотри, само стремление делать продукт может быть не стремлением доставлять ценность, а просто стремлением делать продукт. Ну, то есть, д- и есть. делать.
0: Да, у меня вообще иногда ощущение, что 95% команд можно либо разогнать, либо дать им по рукам. И когда я начинаю там с крупными командами разбираться, какие задачи они делают, почему они делают, и кто как понял, почему именно это в бэклоге самое главное, практически никогда не могу найти на это ответ. Все говорю, окей, ребят, а вы знаете, что какой у вас Норстар? Окей, okay, что такое Норстар? Или Норстар не работает такие? Это все теория. Я говорю: а почему эта задача вы делаете? Ну, у нашего CPO такое видение. Я говорю: а почему? Никто не спросил. Его, какую-то, как это связано с бизнес-задачей. Там. <смех> это да, да. У нас, знаешь, это, иногда мне кажется, что CPO это человек, не такой, как какой-то умудренный опытом продукт, который цифры, каст вот это все, а сидит такой с хрустальным шаром <смех> или какой-то бочкой с водой, там увидел какой-то образ вот говорит: вот это делаем. И это, мне кажется, про русский продукт.
1: У меня есть другая аналогия. Я сейчас перечитываю основания Азимова. Там же психоистория и план Селдона на тысячу лет вперед. Как и что делать. Есть, конечно, коррекции, но, вот, мне кажется, можно еще такой пример приводить, как видение. Я знаю, куда мы идем. У меня есть план. Но, да.
0: Часто эти продукты не становятся великими. То есть мы же видим еще и реализацию. То есть ладно, мне бы Стив Джобс это сказал, я, наверное, бы отстал. Но э, Стив Джобс рождается там раз в миллион лет, но когда каждый второй так говорит, это наводит на мысль.
1: Давай вот поговорим о чем. Как научиться понимать, какую задачу нужно поставить для MVP?
0: Надо первое начать с того, что есть уже рынок для этого продукта, или мы пытаемся открыть какой-то новый рынок и новый способ. То есть, условно говоря, если бы мы запускали, наверное, Uber, то нам не нужно проверять, заказывают ли люди вообще такси. А если мы делаем что-то, для чего еще нет рынка, там, наверное, надо проверять вообще реализуемость и то, что рынок вообще этим будет, в принципе, когда-то пользоваться. Если рынок уже существует, мы как раз должны проверить и экономику, а маркетинг – это как составляющая экономики. То есть у тебя есть расходы, у тебя есть доходы. Вот, например, мы хотим запустить какой-то маркетплейс. Маркетплейс Marketplace есть две части: почем ты привлекаешь себе трафик, да? и почем ты можешь этот трафик продать тем, кто на твой Marketplace выставляет э, свою продукцию. Скорее всего, э, сколько людей, ну, сколько денег тебе заплатят? за выставление своей продукции на твой маркетплейс, ты можешь просто из интервью узнать, там, поспрашивая, какие у них расходы на маркетинг, знают ли они свой Customer Acquisition Cost и прочее. А почем ты сможешь привлекать трафик, это как раз штука, которая лежит в твоей области, и я бы тестировал ее. То есть мы тестируем маркетинг, но как часть проверки общей экономики.
1: То есть надо понять, что именно нам важно проверить. То есть нам важно определить условия, в которых мы находимся, то, что ты сказал, это находится в зоне твоей ответственности. То есть что-то ты можешь проверить интервью и понять, но вот это только ты можешь сделать.
0: Да. Ну Вот, например, мы тоже делали учебный кейс со студентами, приложение для сравнения цен на разные товары в супермаркетах. Скорее всего, это будет рекламная модель. В рекламной модели мы плюс-минус все равно мы можем представить, сколько может быть стоит скачивание приложения. Мы знаем, почем стоит реклама, есть и CPA сети, можно посмотреть оферы. есть и стоимость просто показа баннеров. В общем, полно цифр. Единственное, что нам нужно проверить, а будет ли ретеншн. Потому что, скорее всего, при рекламной модели те за каждого платье пользователя мало, а привлечение пользователя стоит дорого. Поэтому единственный реальный шанс окупить пользователя, если пользователь будет регулярно заходить в твое приложение да, для того, чтобы рано или поздно показами рекламы он отбил свое привлечение и начал давать тебе доход. И тогда мы смотрим, есть ли ретеншн, и второе, можем ли мы получить, например, бесплатных пользователей. Это виральность.
1: Что значит аббревиатура POG?
0: Есть как бы условно три подхода к продвижению своих продуктов. Это маркетинг, lead growth. Ну, когда мы льем маркетинг, продукт продается. Особенно для инфобизовых всяких продуктов. Там, по-моему, кроме маркетинга, часто вообще внутри ничего нету Продай, Продукт продается маркетингом. Есть, когда продукт продается продажами, sales, lead, growth, да, в основном B2B, enterprise, а есть продукт ClickGrowth, когда сам продукт содержит в себе те элементы, которые позволяют вовлекать пользователей. Тот же Dropbox. Да, там есть этот реверсивный трилл. Что это значит? Нам дали 10 гигов бесплатно, дальше говорят, плати. Мы так, ну, я еще не знаю, достаточно ли мне ценности. И ты такой говоришь, а давай мы пользователям скажем, вот привлеки друга, я тебе еще гигабайт накину. Да, и пользователь бесплатно привлекает другого пользователя, а за это получает дополнительный гигабайт к своей памяти. И вот эти продукты Zoom, Dropbox, Calendly, и прочие, там, MonoSnap тот же самый, они как раз живут вот в этом PLG-подходе, Productly Growth, то есть ищут всякие хаки продуктовые, которые позволяют с нулем вложения в маркетинг свой продукт продвигать, включая вот эту вот виральность.
1: Ну смотри, а вот, например, как проверить такую модель? Есть канонические примеры, там, тот же Dropbox, Mailbox был, который они запускали, тоже в свое время наделал шумихи. Это, короче, клиент почтовый, в котором можно было одновременно добавлять Почтовые ящики разные, и он все это в одну ленту пускал. Потрясающее приложение было. Я его очень любил, честно скажу. Но его закрыли. Что жалко. Но пример запуска тоже. Они тогда одни из первых сделали очередь. Это был шок и трепет. И кто тысяч человек очереди перед тобой, ты сидишь, ждешь, там вот это все потом наконец получаешь, радуешься. Как эту модель проверять?
0: У дропбокса был абсолютно правильный модели, они просто рассказали, сделали видео это с Друбоксом, э, выкинули его на Reddit и там собрали 75 тысяч регистраций. Они увидели, что просто настолько это круто, что люди уже вовлекают друг друга в продукт. Они просто сами друг с другом делятся. И они увидели виральность уже просто на рассказе о продукте. Поэтому, в принципе, то, что продукт будет виральным, они не сомневались.
1: Ну, а если не такая виральная
0: идея. Мы тогда можно вспомнить Airbnb, которые тоже не были виральными и 5 или 7 лет вообще были аутсайдерами, неудачниками, никто им не давал денег, не инвестировал в них. Так, подожди, ну это же далеко
1: уже не MVP. Они просто сжигали деньги.
0: Так-то если посмотреть, нет? А Ты посмотри, через сколько лет после MVP они подняли денег. Там прошло лет пять просто, их все посылали.
1: И что, о чем нам это говорит? вообще? можем ли мы как это, какой-то вывод из этого сделать? Ну, то есть, тогда вывод простой. Вот, ну, MVP мы сделали... Что-то, что-то как-то не пошло. Ничего, не бросаем его тогда, продолжаем.
0: Там как раз вот интересная штука, насколько фаундеры еще с помощью MVP смогут привлечь ликвидность да, для развития своего бизнеса, там убедить руководство или убедить инвесторов, или убедить пользователей. С Airbnb у них же было несколько MVP. Они не сразу поняли, что в итоге работает. То есть первое MVP, они просто сдали у себя три матраса, на крыше. Батрасы быстро снялись, люди им написали, круто, а есть еще в каких-то городах эти матрасы. Они сделали сайтик, но им тоже никто не пользовался, и денег на маркетинг не было. У них там была легендарная история, как они там купили несколько тонн хлопьев, сами нарисовали пачки с хлопьями, с Обамой и с капитаном Маккейна. И по 30 или 40 долларов эти хлопьев фанатам на сборах партии впаривали, собрали таким образом 30 тысяч долларов на первый маркетинг. но ну и потом у них не очень все хорошо пошло, и только когда они уже еще вся, сами взяли они вдруг поняли, что просто люди ужасно заполняют карточки, они сами взяли технику, по-моему, в аренду на Манхэттене, что ли, я уже точно не помню, съездили, отфотографировали эти квартиры, объяснили владельцам квартир, как надо фотографировать, как надо описывать свои апартаменты для того, чтобы начало сдаваться. У них тогда полетело.
1: Да смотри, вот этот пример получается, что это череда валидации идей или даже так, проверки на реальность. Например, да? с матрасами, окей. Им сказали, ну классно, давайте в другом городе. Потом, ну что-то как-то само не летит. Значит, нужно проверить, а как полетит. И так далее, так далее. То есть вот об этом пример.
0: Смотри, MVP — это прям концепция. То есть MVP — это не одна точка, когда ты что-то собрал, узнал и все. А я вижу как некую концепцию, когда ты последовательно проверяешь те штуки, которые тебе нужно проверить, пока случайно не уйдешь в продукт. Я не вижу очень часто четкого перехода из MVP в продукт. То есть продукт это просто автоматизация того, что в MVP, условно говоря, устоялось очень часто. То есть вначале у тебя ты там сам отвечаешь на вопросы пользователей, потом ты нанимаешь пол-центр, потом ты вообще делаешь ботов или там поддержку, уроки записываешь, и так далее. И убираешь людей из этого процесса. Но вот MVP-подход – это штука, когда ты понемножку проверяешь последовательно разные гипотезы, постоянно их усложняет. И MVP – это не всегда про начало продукта, это иногда и про середину продукта, и про проверку гипотез. Вот мы с ребятами. Как проверить гипотезу, что если в подарок раздать стикер-пак, люди чаще дойдут до конца приложения? Ну и кажется, давайте тогда запрограммируем, нарисуем стикер-пак, там обновим iOS, Android. Я говорю, а почему нельзя просто пуш прислать выбранное количество пользователей и сказать, там, дойдешь до конца, получишь стикерпак. А если они там начнут нам в поддержку писать, а где наш стикерпак, мы им скажем, вот вам запись, как мы нашего программиста заставили смотреть все концерты Коли Баскова без перерыва за то, что он стикерпак забыл включить. На самом деле, сами поймем, что теперь можно усложнять продукт, и внедрять этот стикер-пак. А может, это никак не повлияет на доходимость, тогда зачем бы мы потратили время разработчиков, да, там котлин, эти Swift, тестирование, регрессионное тестирование, обновления в сторах во всех и так далее. Поэтому MVP-подход — это просто такая часть, мне кажется, продуктовой жизни, когда ты думаешь, а можно что-то узнать, то, что ты хочешь потратить там ресурсы компании, своей или чужой, да, на которую ты работаешь, можно ли узнать гораздо проще, быстрее и дешевле, то сработает ради чего ты потратишь ресурсы или не сработает. И это просто, мне кажется, концепция, в которой хороший продукт должен жить. Он должен всегда задумываться, если мне надо месяц что-то пилить, могу ли я заранее узнать, буду зря пилить месяц или нет.
1: Как не провалиться в это желание пилить все-таки? Как не уйти в работу, которая обещает такой покой и удовлетворение?
0: Хороший вопрос. Женя Калин придумал пять раз спросить, себя или попросить, чтобы меня спросили, чтобы что. А можно выделить какую-то роль. Вот сейчас, кстати, есть куча помогающих профессий, всякие менторы, трекеры, наставники. Я в последнее время, меня начали в детскую команд звать как раз, я им задаю вопрос, а зачем вы это делаете? Либо кто-то внутри команды должен быть, каждый раз задавать вопрос, а зачем? И самое главное, а можно как-то без этого проверить? Просто должен быть какой-то человек, который не погружен в процесс проверки, да, он погружен только в том, чтобы копаться в мозгах Продуктов, и вот на этих собраниях, когда мы встречаемся и приоритизируем бэклог, задает вопрос: а можно как-то проще? А можно быстрее? А можно дешевле? А зачем мы это делаем? А что бы что а какая главная метрика, а как это соотносится с главной метрикой? То есть должен быть какой-то человек, который только задает вопросы. И вот эта штука очень сильно упрощает жизнь, потому что то, что мы с вами говорим, это же про здравый смысл, да и осознанность. Вот,
1: вот. то есть, в каком смысле, эти вопросы это такая попытка сделать шаг в сторону и посмотреть на происходящее под немного другим углом. Именно
0: поэтому многие команды делают что-то не то. Они забывают задать себе самый важный вопрос «Зачем?» они просто делают то, что это важно им кажется. И многие там не используют АБЦД и их сегментацию. Например, в нашем прошлом стартапе мы делали сервис, который автоматически генерировал приложения и мобильные версии для интернет-магазинов. Это был тринадцатый год, тогда это никто почти не делал. А из топ-100 коммерсантов там у трех магазинов были мобильные версии, не то что там приложение. По-моему, у Азона еще не было приложения. Смысл был в том, что я видел, как наши разработчики общались с поддержкой и слушали, на что жалуются пользователи, в первую очередь старались сделать эти фичи. Но почему-то мало кто из них знал то в первую очередь в поддержку пишут пользователи класса C и D, которые там будут говорить, а доделать еще эту фичу я обязательно оплачу. А когда ты ее доделаешь, он попросит следующую фичу. А клиенты А и Б, которые легко платят и которые хорошо платежеспособны, они не так часто пишут в поддержку, и лучше, наоборот, проактивно продукты должны с ними связываться, узнавать их потребности. И получается разрыв, что иногда мы делаем что-то, что нужно пользователям, которые не платят, Вместо того, чтобы делать что-то, что увеличит количество тех, кто нам платит, или увеличит еще больше количество денег, которые они нам платят.
1: Если мы зададим вопрос, зачем людям, которые вот делают вот это, они такие, ну как зачем? Ну вот смотрите, вот есть люди, наши клиенты, мы сделаем им хорошо, они нам заплатят еще больше денег. Ну, то есть, я не знаю, какую конкретно логическую цепочку они пишут, но вот, допустим, такую, да. И находясь в этой логической цепочке, есть вероятность того, что человек не сможет из нее выйти сам. Потому что он в это что? Он будет в это
0: верить. Ну, мне кажется, как раз вот, либо помогающие профессии, либо выдергивать CPO из команды разработки и делать его наоборот. Я сейчас у себя в компании выстраиваю такую схему наставничества. То есть я не хочу больше быть руководителем. Я начал общаться со своими подчиненными как наставник. Где-то я могу подсказать как более опытный, а где-то скорее вопросами навести на какие-то размышления, которые помогут им прийти к какому-то решению. Это очень сложная позиция в том плане, что ты постоянно запрещаешь себе погружаться в детали. Потому что как только тебе говорят, слушай, ну здесь же вот на самом деле вот так вот так вот так, и если ты начнешь прислушиваться к деталям, ты перестаешь задаваться вопрос, зачем. Потому что вопрос зачем это уже про стратегию ведь, про абстрактное мышление. И нельзя одновременно размышлять о стратегии и погруженным быть в детали. Поэтому здесь, возможно, надо командам разделять, и должен появляться какой-то человек, который будет вот этот вопрос задавать. Может как раз CPO, может кто-то еще, может, я говорю, кто-то из помогающих профессий. Я вот сейчас двум сотрудникам коуча нанял, экспериментирую. Очень интересные эффекты.
1: Из-за деревьев не видно леса. А как это абстрактное мышление прокачивать? Ну вот привлечение людей со стороны
0: какого-то помогающей профессии, да. Второе — вытащить себя из э, ситуации. Всякие, кстати, стратегические сессии помогают. Почему говорят, давайте уедем?
1: В лес. да. В лес, да, без Отключиться, переключиться, да, есть такое. Кстати, это та же самая причина, почему я считаю конференции, на самом деле, очень полезны. Несмотря на то, что объем информации, который есть в интернете, ну, он огромен. И часть того, что рассказывают на конференциях, в том числе есть в интернете. Это факт. Но при этом... Та же самая атмосфера, та же люди вокруг, и вот все-все-все, что мы привыкли там, думать о хороших конференциях, оно позволяет переключать мозг в другой режим и смотреть на привычные вещи по одному.
0: Да, ты себя вытаскиваешь и здесь ты посвящаешь себя конференции. Я, кстати, за это очень полюбил твои подкасты. Они, во-первых, ровно примерно столько, сколько ехать мне на дачу. У меня там жена на заднем сиденье спит мы вечером, когда ездили на дачу, мне ровно, вот, я включил подкаст, я один сам с собой, и у меня там столько мыслей, я приезжаю начинаю записывать какие-то идеи, то есть ты задаешь вопросы своим собеседникам. И я иногда думаю, как бы я ответил, а иногда мне хочется тоже ему задать какой-то вопрос. И для себя какие-то новые штуки, потому что когда ты на раз... Ну, мы же все плюс-минус про одно и то же, да, мы про какую-то рационализацию нашей деятельности для того, чтобы получить какую-то эффективность по работе с продуктом, найти разные способы, как улучшить работу с продуктом, как зарабатывать денег и не терять деньги, да, и так далее. И это все с разных сторон про одного и того же слона. И ты такое ощупываешь, там, этот показал его хвост слона, другой показал его повод, да, там, ногу, как из этой притчи. Да-да-да. И вот этим мне очень нравится. Любое, кстати, обучение, мне кажется, когда ты себя выдергиваешь из ситуации и обучаешься чему-то новому, если ты умеешь быть открытым, это тоже помогает немножко выдернуть себя. В том числе я вот своим студентам говорю, вот вы пришли, послушали меня, идите, соберите у себя кружок и расскажите им. Во-первых, когда вы будете пересказывать материал, вам придется его осмыслить. А во-вторых, когда вы себя пробуете в разных ролях, у вас развивается двусторонняя точка зрения. Вот, например, я недавно стал VC-партнером в венчурном фонде. Десять с половиной лет я стартапер, а тут я начал смотреть на инвест-презентации стартапов как инвестор. И это меня очень сильно изменило. То есть до этого меня изменило, когда я начал инвестировать просто вот э, в компании, там в акции через Тинькофф. Да? А здесь теперь ты, ты инвестор, тебе присылают деки, ты их еще слушаешь и сам задаешь вопросы. И это очень сильно поменял. Поэтому поменять свою роль пойти самому заняться наставничеством, преподавать, пойти в другой компании кого-то поучить, еще что-то сделать, найти себе Менти. Мне кажется, вот эти вещи, когда ты делаешь не одно и то же, а когда ты постоянно меняешь свою позицию. То есть где-то ты исполнитель, стань, попробуй наставником. Где-то ты наставник, стань, попробуй учеником. Если ты стартап, попробуй стать инвестором. Если ты инвестор, попробуй стать стартапом. То есть меняя постоянно свою позицию, ты себя обогащаешь, и тебе проще абстрагироваться, потому что твой взгляд становится более разнообразным на вещи. И вот это такое, я это называю open mind, на русском какая-то внутренняя открытость. Мне кажется, это очень важная вещь. В социальной сети я рассказывал про книжку «Лиминальное мышление». Она как раз вот про то, как пытаться на привычные вещи смотреть более незамыленным взглядом, и почему мы иногда, наоборот, какие-то вещи многие не замечаем очевидные. Написала девушка комментарий как раз, что Иисус, так и говорил, что на самом деле нам надо быть как дети, незамыльным взглядом, без авторитетов смотреть на вещи и быть открытым. Мне кажется, вот это очень важное умение, которое мы забываем. Жень, очень интересно.
1: Вообще в религиозных текстах есть очень занятные идеи.
0: Я еще знаешь, какую классную да. историю вспомнил? Про Леонардо да Винчи. Я не знаю, это в районе или нет, насколько я помню, когда изучал Леонардо да Винчи внимательно, Почти все его изобретения появились благодаря тому, что он разговаривал с детьми об их фантазиях и пытался их реализовать. То есть не Лео придумал самолет, там вертолет, батискаф или что он там напридумывал. Он просто разговаривал с 4 5 детьми, которые не знают наука, законы физики, у них нет теорем в голове, они не знают, что возможно, что невозможно. Да, у них такое открытое сознание. И он просто пытался открыться этому сознанию и попробовать реализовать, не задумываясь о том, реализуемо это или нет и то, что многие он вещи нарисовал на тот момент, технологии были нереализуемы, то потом это стало реализуемым. Все-таки он провидец. Он не провидец, <свист> он просто пытался реализовать. Мне кажется, это вот хороший стартапер вот так же. Он просто говорит, ну окей, возможно, это невозможно, но давайте посмотрим, как бы это могло выглядеть, если бы это было возможно. И это очень крутая такая точка зрения, такой абсолютно открыт. И такой, может, это не получится, давайте просто посмотрим, как бы это выглядело, если допустим, я жил бы ч- через 100 лет. И из этого моделируешь.
1: Очень-очень круто. Предлагаю на этом остановиться. Андрей, спасибо тебе большое за интереснейшую беседу.
0: Взаимно. Интересно, что получится.
1: До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Это был 250-й выпуск подкаста «Make Sense. Сегодня вы слушали Андрея Григорьева и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.